0: a todos, a toda una buena tardanza, estaban fotocopiadores tratando de sacar el juego porque se lo habíamos mandado por mail pero no había podido abrir la archivía. Eh, acá está para que pongan el papel presente. Eh, hoy lo que vamos a hacer es volver a retomar el texto que en habíamos... O yo, por lo menos, para la gente anterior ya les había adelantado que queríamos saber que el de las reformas educativas, a ver lo muestro. nuestro capítulo 4, es así: las reformas educativas en el país de Bonosum, ¿eh? El capítulo 4, trabajo docente y reforma educativa. La Argentina de los años 90.
1: Vamos a trabajar
0: sobre este texto. Eh, es un texto medio pesadito, pero es el que en pocas páginas toca eh, varias temáticas con respecto al trabajo docente.
1: <risa> ah, ah, sí. miedo, <risa> eh, lo sacaron así, cosa que no
0: debiera, lo adjuntaron a otro a otra fotopocia. Termina
1: este, y al toque lo pusieron ahí, por eso
0: quizás... No, voy a dejaste una que había que bajar en internet, pero no está. el trabajo docente entre
1: las propuestas.
0: Ah, la invita. En realidad, a ver, bajar aquel que le seguía o le interesaría, o le sirviese para el trabajo ah, para final. Sí. No era una cuestión de sí o sí, no, no es una biografía obligatoria, digamos, sino obligatoria, digamos, por si a todos les interesa seguir indagando con, con el tema
1: de la La idea es formarse el grupo... Oh, la...
0: la idea es formar tal grupo... Yo voy a dar una copia a cada uno de los grupos. La copia dice algunas notas para tener en cuenta sobre el texto. Eh, esta fotocopia toma algunas partecitas del texto, eh, tomamos algunas temáticas que desarrolla el texto, con algunas temáticas, por ejemplo, en la reforma educativa eh, hay una pregunta. Voy a empezar a leer. Dice frente a los y operaciones lo en el mundo del trabajo en general y en el ámbito de los trabajadores docentes, las relaciones laborales que se establecen, los desequilibrios en el valor de la fuerza laboral, fuerza de regulación, flexibil flexibilización y competitividad, hoy teniendo como efecto directo de las políticas educativas de la década de los 90. Esa sería la primera parte del texto, que el texto habla de la situación general en contexto. Con respecto a eso, después sigue. Reforma educativa en Argentina, estuvo pensada y dirigida al sector público para abastecer un mercado laboral potencial a futuro, y por otro lado dirigido al sector docente como empleado en el sistema de educación pública. Estos son extractos o síntesis de la primera parte que trabaja el texto este, que es este, el primer punto, que es situación general de contexto. Sobre esta primera parte que habla de la reforma de los 90 en Argentina y sobre todo en lo que refiere a la, a la cuestión educativa, hay una pregunta para resolver. Y esa pregunta, y se reflexiona en forma grupal, ¿cuál es el papel del Estado Nacional a partir de la reforma educativa? Relacionar con el texto de BICI, de BICI, qué papel juegan los organismos internacionales en el proceso de reforma educativa. La idea es, hay seis preguntas en el desarrollo de este trabajo, lo que vamos, o lo que vamos a hacer es que cada grupo se va a centrar, focalizar en una de las preguntas. Porque si no, es un trabajo muy largo. como vamos a repartir qué grupo, qué pregunta. Esta primera pregunta, que dice reflexionar en forma grupal, hace referencia a estas reformas educativas que tuvieron su mayor énfasis en la década del 90, pero que aún siguen teniendo efectos. En la cuestión educativa y en lo que se refiere a las relaciones laborales que se vienen estableciendo actualmente. Dice. Después continúa. Cambia de tema. Asimismo, otra temática que toca el texto. El primer, la primera temática está con negrita: reforma educativa en la, en la Argentina. El, la segunda temática que se va a encargar otro tiempo. Dice. Asimismo, la ampliación de la obligatoriedad escolar, es decir, en este punto, la temática va a ser el tema de la obligatoriedad y extensión. Ustedes saben, o si no lo saben les cuento, que hasta un par de años atrás la obligatoriedad estaba dirigida solo al nivel primario. Después se extiende a 10, 10 años en el cual incluye el nivel medio. El tema de la obligatoriedad no es menor ¿por qué? porque hay ah, que el Estado, a través de reformas educativas, establecer que la obligatoriedad es a implica que el Estado también se tiene que hacer responsable no solo del, del nivel primario, sino también del nivel mínimo. Está reconociendo que el Estado tiene que tener diferencia, en responsabilidad, a nivel administrativo, organizacional, todo lo que es. Significa esto, el Estado, el Estado, debe dar cuenta de garantizar el trayecto también del nivel Con respecto a esta temática, dice, esta ampliación de obligatoriedad escolar y las reformas implementadas han producido cambios. cambios en la estructura organizacional de las instituciones educativas, en el plan de laboral, y las relaciones que se establecen, en lo curricular, cambios de los cuales hoy participan en su estudio. Es como una introducción. Segunda pregunta, para seguir reflexionando en el grupo, que solo va a tocar otro grupo, dice, lo cierto que la escuela está, existe y su presencia se amplía por la extensión de la enseñanza obligatoria y Ahora bien, ¿cuál es la pregunta sobre la cual van a tener que trabajar en grupo? Dice, ¿no habrá llegado, tal vez, la hora de advertir que lo que se pretende no es solo más de lo mismo? ¿Se agota solamente el aumento de los años de escolaridad para prolongar la permanencia y el eso? ¿En qué cuestiones creen ustedes, sería necesario que las políticas de reforma educativa debieran de la nación? Digamos, con admitir públicamente que el Estado va a garantizar y que es el medio o la extensión que lleva 10 años, si eso basta, si eso alcanza, como para garantizar no solo el acceso. El acceso es uno de los tramos. ¿Qué pasa con los otros tramos? Lo que es la permanencia, el egreso, digamos, ¿basta garantizar todos esos tramos con el simple hecho de decir la obligatoriedad escolar se extiende ahora en este año? Para pensar. Cuando venimos acá para seguir reflexionando, tiene que ver con que no podemos pensar en una única respuesta o una respuesta que tenga que se destaca, yo lo quiero decir, bueno, buscar un texto a ver dónde está la respuesta. Justamente tiene que ver que el texto es un instrumento que puede ayudar a tirar alguna junta para ayudar a ver qué surge de grupo. qué opinan, qué pueden decir al respecto. Después otra temática. El texto, texto avanza sobre todo que no. Las reformas en el plano de lo educativo han desconocido en su elaboración los ejes constitutivos e inseparables del trabajo docente, lo laboral y lo pedagógico. Son como las dos patas de la cuestión educativa. No basta solo con detenernos solamente en lo pedagógico, curricular, extender la obligatoriedad, sino también hay otra cuestión la cual deben atender. En especial el Estado, la cuestión también. Dice, y sigue así, por contrario, el acento, pareciera que el Estado, eh, con sus reformas educativas, esta cuestión laboral y esta cuestión curricular, como que la ha dejado en cierta medida a un lado, y el acento no puso en la afirmación de lo térmico burocrático. Quien habla de
1: los
0: técnicos quirúrgicos, de texto? Bueno, sí, sí. de David nos puede por ahí ayudar a, a ver, bueno, ¿qué dice con respecto a los técnicos? Sí, eso nos genera alguna duda. Sí, si a continuación presentaremos algunos relatos obtenidos. Estos relatos son reales, son de entrevistas realizadas estas distintas personas que están acá mencionadas en una escuela de Neuquén el CPM número 19 del barrio Zaper, que queda el barrio que queda debajo del puente sí dice a continuación presentaremos algunos relatos obtenidos a partir de entrevistas sobre los efectos de la tecnoburocratización al interior de la organización de las instituciones a ver nosotros podemos decidir quién se refiere a técnico, a burocratización, a descentralización. Pero, ¿qué pasa con las personas que están dentro de la institución? ¿Cómo viven estas situaciones en el cotidiano, en el día día, en el estado, en, en, en el momento en el que uno está trabajando? Por ejemplo, una asesora, la asesora pedagógica de su secundario dice, las escuelas son verticalistas. Y yo a veces peleo por esto, o sea, de poder desprendernos de eso y que los roles sean en sus responsabilidades más compartidos. No debería yo de tener la obligación, porque aunque soy jefa, se refiere a jefa de departamento, tener que decirle al otro que tiene que ser, hacernos más cargo de nuestros roles y no será siempre de la diversión y no será siempre de su En las escuelas, las historias pasan, las profesoras pasan. Los profesores pasan y uno termina dándose cuenta que todo termina llevándose adelante, más allá de las personas, más allá de las autoridades, y de quién esté en la cabeza de las direcciones, más o menos autoritario. ¿Qué dice el profesor? Que también es o oh, el profesor siempre tiene como una mirada general de otro lugar cuenta que estos son extractos, las entrevistas son de una hora y media, imagínense todo lo, sobre todo la lo que la, habla la que antes, es una asesora pedagógica en tienen como equipo de asesoría la escuela tiene su, sí, tienen ¿no? asesora tiene una asesora pedagógica a la tarde y una asesora pedagógica ah. a la mañana sí, y se encarga de la cuestión de coordinar todo lo que tiene que ver con lo pedagógico ¿Qué dice el preceptor? Hemos tenido etapas tan complicadas que no querían agarrar la escuela ni siquiera las supervisoras. Entonces, como nadie quería agarrar, entonces, no es problema de, perdón, no es problema de tipeo. Lo que pasa es que cuando uno desgraba una entrevista tiene que ser textual. Por eso, a veces... Entonces, a veces las personas que tomaban la dirección no eran las más indicadas o las más idóneas para tomar este tipo de cargos. Además, en este tipo de escuelas constructivas, tuvimos personajes nefastos en la institución que realmente lo hicieron mal, más mal que bien a la escuela. Me acuerdo que un año nadie quiso agarrar la dirección de la escuela y estábamos los preceptores, y manejábamos la escuela, éramos directores, secretarios, porque nadie quería agarrar la dirección. Yo quiero mencionar un estamento de la educación que creo que me dan más importancia de lo que debería tener. El supervisor. Yo cuando empecé a trabajar en la escuela, había supervisores de todas las áreas, matemática, lengua, biología, etc. y hacían el trabajo y se metían en las clases observar y hacían una devolución. Y eso es lo que hace, un hace un montón de años. El supervisor se transformó en un burócrata, que la única función que tiene, en venir a controlar de los papeles encendientes. Otro relato. Dice. Sí. Es también representativo, dice acá, el relato de la escritora. Sí. Respecto a, bueno, el aumento, ella habla sobre el texto, Dice que yo sí. les dije, el capítulo 4, dice que entre otras cuestiones, otro aspecto, otra situación que se avanzó con respecto a la reforma educativa, que es el tema de la descentralización. Por ejemplo, en la usted cada gestión tiene que ir a retirar los cheques. estos cheques se tienen que hacer cargo de todas las sistemas de Tanto de los insumos, de pistones, de papel, de todo, absolutamente todo. Y después tiene una etapa de rendición. Todo el tiempo. Se retira los cheques, hace la forma, va a rendir. Y así Miren lo que dice la directora Lo más traumático que yo relatando como si ella era directora. Fue asumir la dirección. Si es bien, si bien en alguna instancia yo era vice-directora, a la directora le salió la jubilación en medio de un gran paro que había durado más de dos meses. Y muy pronto le sale la jubilación a la directora. Y yo soy vice del establecimiento, en ese momento vino su director. Él me llamó por celular yo justo me tenía que ir y al día siguiente estaba con seis papeles que tenía que firmar para asumir la dirección. No entendía qué estaba haciendo. Y sentí que todo el sistema educativo quería sacarse el problema de encima. Y bueno, poner a alguien, poner a alguien a cargo, una cara visible. Y eso me pareció una experiencia lamentable. Eso es lo peor que me sucedió. Asumir la dirección en medio de un paro. Y con eso que yo percibí como la intención que todo el sistema educativo volverá a reiterarlo, quería sacarse el problema de encima. Aún lo sigo pensando, que fue así, que buscaban a un director que se hiciera cargo de semejante problema. Eso sería lo más esperado. Claro. Después sigue relatando y dice, muchos conflictos, procedentes a la institución, tienen que ver con las falencias que hemos tenido a nivel de inicio baños que se tapan. <risa> Imagínense la, hasta, hasta qué temática uno en los equipos directivos se tiene que estar pensando y haciéndose cargo. Más, más aún cuando el recurso económico lo maneja exclusivamente el director. Muchos conflictos tienen que ver con las falencias que hemos tenido a nivel de edificio, baños que se tapan, placas, billos rotos, falta de agua, de, go, de gas... En cuanto a las provisiones, esto está casi en una situación crítica. No proveen de computadoras, no, compre, no proveen suficiente dinero para el sumo. Por eso digo que hoy por hoy está crítico. Dice que van a revestir, que van a aumentar la cantidad de dinero que le van a proveer a la escuela. Por ejemplo, el inspector la que comprar por izquierda, porque esa es otra cosa. También dicen que sí se puede comprar o a qué sí se puede destinar el dinero y a qué no. O izquierda, dice con ese dinero de, na de nación que no se podía comprar impresoras, Pero bueno, no se podía hacer otra cosa y eso significa estar en el lado ilegal del uso del dinero. Hasta eso tuve que hacer para seguir adelante. Y entiendo que la exigencia de un director es de medida, es una barbaridad. Y lo no hice aconsejada por otros directores que me dijeron, si te falta esto, bueno, hacelo. Así, porque si esperas una respuesta del consejo no va a ser es como está implementado esto, existe, y no lo implementé yo, y de muchísimos años. Es decir, a pesar de que hay una reglamentación y una normativa con respecto a cómo, cómo a veces tienen que resolver por izquierda. ¿Qué cuestiones? Las cuestiones que surgen en el momento. Porque en definitiva, tiene que resolver. Entonces los directores de más experiencia de dicen, bueno, relato, después de cómo arreglar la boleta, Miren cómo toda esta cuestión de la técnica, burocratización, a veces terminan obligando, como quieran definirlo, a que uno tenga que tomar decisiones en el momento y el de que por ahí hasta pone en riesgo su situación. Bueno, después sigue, dice, el tener que hacerme cargo de terminar cosas administrativas, siento que hace que se dibuje mi rol docente. Todo este sistema educativo reconoce que es un cargo muy desgastante, muy estresante, pipi. bueno, sí. Para seguir reflexionando, según los relatos leídos, ¿cuáles serían las primeras impresiones que le genera con respecto a la temática que toca? Eso se va a encargar otro grupo. ¿Mm? La temática, es, recuerden que es la que está marcada con negrita, es la técnico burocrática y la descentralización de los recursos. Y después, tienen otras tres preguntas que ya hacen referencia a la segunda parte del texto. A ver, esta es toda la primera parte, que viene a consideraciones generales. Y la, el segundo apartado habla de relaciones de poder y construcción del concepto profesional docente. Y estas preguntas son las que... Y el tercer también toca.
1: Bien, por me... me lo apuraba la cosa,
0: porque yo me tengo que apuntar con Diana, Alberto vos en pie, Alberto, antes de que se vaya, su nombre Vanessa. Vamos a ver si conseguimos el lugar acá enfrente, tenemos que resolver el tema de... Ay, no olvides, gracias, de la jornada del 17, ya Diana experimentó mi... mis olvidos. Eh, así que lo que yo les voy a pedir... Reúnanse en grupos, seis grupos. lo nuestro va a ser media hora nada más. Confío en que avancen sobre la temática. Si quieren hacemos rapidito el reparto de preguntas. La otra opción ¿Sí? ustedes decidan que preguntan ¿Sí? ¿Qué? ¿Se ¿Sí?
1: decidan? ¿Sí? ¿Sí? Si, saber, que entregar?
0: si quieren hacer cinco grupos, hay cinco preguntas. Si hay algún grupo, si ven que se hacen muy numerosas, avanzad y
1: algún grupo trabajará con una.